0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På fredag har den norske katastrofefilmen Bølgen premiere. Fjellsida Åknese i Møre og Romstall raser ut, og en tsunami feirer med seg det meste i de nærliggende trange fjorarmene.
2: Vi snakker om
3: en 80 meter høy bølgehevd. I til ti minutter så finnes det ikke en ranger
1: lenger. Ja, dette er lyd fra filmen, men det vil helt sikkert skje i virkeligheten også, sier ekspertene, selv om det kan være veldig lenge til. Og åknese overvåkes med det beste utstyret som er å få tak i, sånn at folk i området skal kunne varsles i litt bedre tid enn i filmen. Snart skal vi få høre om den aller siste utviklingen i fjellområdet, men først skal du få bli med tilbake til en sensommerdag for fem år siden, da Ekkos reporter Ivar Grydeland besøkte
4: nå ser vi veldig brede og dramatiske strekker ned til høyre for oss her. Ja.
0: Den strekken som vi har flyttet over nå er nok ikke eldre enn 50-60 år. Ikke eldre enn det, nei. Nei. Men så går vi over Svinga, og så går vi over i enda større strekk som er nesten 30 meter over et stort parti som har åpnet det er faktisk en stor fjellblokk i her, som på en måte har gått ned i djupen. Ja, det er eh, du, utrolig hvis, dramatisk. Og hvis hvis har vi har ikke sett ser... på
4: makene. Du hører ofte om skred her i landet. Boligfelt som sklir ut, og flomdigre elver som drar med seg både vei og jernbanen. Og ja, det har gått, og det vil gå liv. Men med respekt av Melle, disse naturkreftene er ingenting, bokstavlig talt ingenting, mot det som vi skje når Åknese en gang går i storfjord. Akkurat nå hänger vi, sammen med geolog Lars Harald Blikkra, i et lite helikopter over denne mye omtalte fjellsiden halvveis inn Synnullets fjord. Og det er nesten umulig å forestille seg den mängden fjell som nå er i ferd med å løsne fra Åkneset. 54 miljoner kubikmeter är det såkalte worst-case-scenario. Og da, da snakker vi altså om, hør etter nå, like mye fjell som det må tas ut dersom vi skal lage en moderne biltunnel fra Lindesnes till Nordkamp. Och når da tidssvarende mengder vann må vike, er det ikke vanskelig å forstå at folk og myndigheter i Geiranger, Hellesylt och Stranda och alle de andre plassene langs Storfjorden, er opptatt av overvåking, varsling og det Det er Grydland og Ekhoff fra NRK P2. Ja, det skal vi se. Vi skulle få rum i fjerde etasje, ble vi lov. Det, det. det er vel de rommene i fjerde som går først, er det ikke det? <laughs>
1: det er ikke det.
4: Vi tänkte litt på Åknese, vi skjønner det.
1: På Åknese? Det har jeg ikke
4: Ah, ja. <laughs> vi ville så høyt som mulig, vi skjønner i tilfellet flodbølgen kom.
1: Ja,
5: men da passer bra.
4: Nei, Mari Heggem i resepsjonen på hotellet er ikke redd for å åknes. Det er kanskje litt rart, synes vi, som kommer fra Trygge Oslo. Er hun kanskje unntaket? Nå er det jo ingen som målbærer folkets røst som drosjesjåfører och frisører, och undertegnet trengte faktisk en hårklipp.
5: Jon, Petter og Ombak, heter jeg.
4: Frisør på stranda i Sundmøre, en av bygdene som er litt utsatt når Åknese går i
5: fjorden. Tenker du ofte på det? Ja, altså vi bor jo helt ned med kjølen her. Altså, så det er jo ikke til å unngå at, at vi tenker på det. Og, og spesielt når det er framme i media så er det klart det at eh, det er jo nesten umulig å ikke på det. Stoler
4: dere på, på de forsikringene som blir gitt om at det vil bli varslet?
5: Ja, det, det er jo et godt spørsmål og svaret vet ikke om vi har sånn umiddelbart, men det er klart at det, det, det har i alle fall to scenarier. Og det ene er jo at vi ikke blir varslet, og det andre er at vi, vi blir varslet. Og blir vi varslet, så kommer vi oss opp i bygda og kommer oss herifra, og hvis det ikke så går jo vi med.
4: Vet du, vet du det, det, det synes jeg du sa på en, en veldig nøkteren måte. Det, er, er det så enkelt? Er dere så jordnære her på Sundnøret?
5: Ja, det, det vet jeg ikke. Altså, dette her er egentlig det, som, det, det første så dette in i hauget på meg når det du spør sånn som du spør. Altså, det, det er klart at enten så velger du å bo her nede ved kjøen, eller så må du flytte en annen plass. Men det har jo en del konsekvenser. Jeg har for, for eksempel et forretningsbygger som jeg nødde å ta hensyn til. Eh, og da må jeg enten selge det og flytte herifra, eller bestemme for å bo her og ta de konsekvenserne altså. det, som ligger i det.
4: Vet du om noen som har flyttet herfra på grunn av dette?
5: Nei, ikke direkte, men, men jeg vet jo det at det, det er folk som uh, tenker mye mer på det enn vi. Si sånn.
4: Har du barn? Ja da. Ja, jeg, jeg tenker litt sånn uh, barnefamilien vil kanskje være litt mer... Uh, litt engsteligere enn andre. Ja. Det er litt ledende spørsmål, men det er sånn jo, jeg tenker.
5: Jo, uh, det, det er ikke så unaturlig det, men jeg har yngste datteren min og bor i sentrum her, og, ja. og de er jo også innenfor uh, omtrent det område som det dreier sig, om. Og de har jo valgt å, å bosette seg her, men samtidig så er det jo sånn at det, når du først har bosett det og fått et hus og alt dette her, så er det klart at du, du flytter jo ikke bare for at du, du kan komme en bølge en gang i løpet av et til hundre år. Gjør du gjør jo ikke det. Det skal litt mer til, tror jeg. Men det er klart at det er en bølge, altså. så, så er det sånn som så på huset mitt her, så vil det gå cirka 8 meter, og det er, er oppe i tre etasje, det. Katastrofen er totalt, hvis det ikke vi greier å rømme herifra, altså, ja. da blir dette her en verdenssensasjon, for å si det sånn. Ja. Så ja, da
4: kommer det i historieboka. Ja. Er det
5: noe trøst, egentlig? Nei, det, det er det ikke. Jeg kan, jeg kan stå over den, Ja. Ja får ta det ändå. Ja, kom. Brille på plats. Ja. Nå har ah, du nog ändå nice. väldigt väldigt bra. Lite mm. hundra kronor. Jo jo, men alltså det finns möjlighet for allt idag så. <laughs> ja, lever med det. <laughs> ja, det är bra.
0: Chas ja. stranda centrum så går vi nog närmare sin synnelsefjorden som er en av de som går in til byer inn til Hellesylt og Geirangerfjorden inn til, til Geiranger.
4: Lars-Herald Blikkera er sjefgeolog i det interkommunale selskapet Åknes-Tafjord-Beredskap. Sammen med åtte andre har han som jobb å overvåke Åknes i Sunnulfsfjorden, Heggursaksla i Tafjorden og Fjellemannen i Romsdalen. Alle tre stedene vil fjellet, før eller senere, komme ned. Men akkurat nå er vi i helikopter på vei til Åknese, fjellet der overvåkingen begynte i 2004.
0: Og nå er vi jo eh, rett under blåhårene, så vi ser opp til høyre her. Her har det løsnet en gang, i hvert fall i geologisk tid, 10 000 år, et kjempemessig kjeldskred på 400 millioner kubikmeter, Det er nesten ufattelig å tenke seg. For fjellskredet reiser seg 150 meter opp fra den fjellplate i fjordbåten Så hele fjordbassenget her er fylt opp av dette gigantiske fjellraset Som nok skjedde for en del tusen år tilbake Det vittner jo på en måte om at store fjellskred er en naturlig og ikke så uvanlig prosess I det landskapet som vi går in i her Så vi har kartlagt over 60, mellom 60 og 100 fjellskred faktisk i det innre fjordsystemet här tafjordområdet og Søndhøysfjorden og inntil Geiranger. Nå runder vi kanten her, og så ser vi det som heter Meåknes, det midtre Åkernesgavane som ligger rett på måte, i foten på det ustabile fjellpartiet inn til høyre her nå. Det er
4: fraflyttede i lia her, eh, blikker da. Ja.
0: ja, det ble fraflyttet i siste på 50-tallet det. Og i den foten der så kommer det store vannutslag, så alle vattene blir jo fanget opp og alle sprekkerne, så kommer de ut i stort sett i foten av det ustabile fjellpartiet, som store vannkilder. Så nå går vi, stiger vi litt og ser in under noen småskrenter, og det er en del installationer på overflaten her. Det blanket her er en stor sånn med lokk på der er det et av disse bårhullene vi har så det er 200 meter gift eh, bårhull som nå står og måler kontinuerlig om det er bevegelser i grunnen Dere har jo petret årsiden med måleinstrumenter Ja, vi prøver jo å få dekket store deler av denne store arealet da, med målinstrumenter så at vi har kontroll på hva som skjer for det er liksom ikke ei, stor, ei enkelt blokk. Det her ett et helt fjell som er i bevegelse som består av mange små deler. Så nå vi, begynner vi å vi og nærme oss mitten av dette her ustabile fjellpartiet. Da ser vi jo en... Det er bygninger her oppe, som du ser. Hele fjellet glir da på underlaget på gyptene under overflaten. Og så åpner det seg bak... Så nå kan vi gå så prøve om piloten våre kan finne igjen starten på den. Ikke, fly for vi får nærme veggen her nå da. Her ser du tydelig, han cirka en meter her da. Og vi hadde jo med oss lokalfolk her, en som var født oppvaks ned på gården her. Så akkurat det sprekkepartiet vi ser ner på nå, ja. når han var her oppe på slutten av 80-tallet, så var ikke den sprekka der. Så här det sprickor på de ytterste sprickpartierna har faktiskt kom på plats stilla på de sista 20 åren.
4: Ja, det har dramatiskt. Altså.
0: Men detta är detta är ju en bakspricka så det er bare et utslag på vad som sker nere i uh, djupet nere i källan. För den här bakspricka här den kan vi fylla en nästan 600 meters längd. 600 meters längd. Så det är en voldsom uh, dimension på uh, på det fjellpartiet som er i bevegelsen. Går liksom litt på skrå oppover fjellsiden og opp mot opp mot en 900 meters høyde. Så nå kan vi vel også se sjå, her, ja. Nå opp.
4: ser vi veldig breie og dramatiske sprekker ned til høyre for oss her
0: ja. Så her er det nærmere 2 med over 2 meter bred. Vi ser også et strekdag som er en slags dag som går tvers over sprekker som så lappe det så måler
4: utvidelsen ja, rent fysisk.
0: Ja. Den sprekker så vi har flyttet våre nokke kjeldre en 50 til 60 år. Ikke eldre enn det nå. Men så går vi over svingen. Hvordan ser du her så går vi over i enda større sprekk som er nesten 30 meter over, 30 meter bred.
4: Det er jo voldsomt.
0: Så her ser du at det er et stort parti som åpner seg, og det er faktisk en stor fjellblokk i her, som på en måte har gått ned i djupen. Det åpner seg så med at du får en brei blokk på 30 meter bredde som bare beveger seg nedover i de åpningene som skapes. Den der innsynkningen som vi ser her kan være opp i en 15 centimeter i året. Bakveggen på, på utglidningen vi ser nå. Ja, det er... Du, hvis,
4: utrolig dramatisk og hvis, ser,
0: og hvis du ser over på andre siden her nå det er en stor kløft som definerer siden på skredet da svinger helikopteret in mot uh,
4: en av disse betongbunkerne oppe på det noe mindre bratte område oppe i lia her en smal, smal, smal plattform og der var vi nede. Da åpnet piloten døra för å se at vi sto trygt. Ja, det var en opplevelse. Da heldigvis så satt jeg på den siden av helikopteret som ventet in mot fjellsiden kunde gå ut där. Det er... Jeg har litt, jeg har litt høydeskrekk det. Ja, noen ganger så må man bara undertrykke slikt. Lars Harald Blikker,
1: Jag hadde på mange
4: måter trodd, etter det har jeg, har jeg ikke gjort hjemmeleksa mi så godt, at dette var ett litt mer sånn overhengende
0: fjellparti som raste ut, men det är jo ikke det, det er jo hva skal vi si? Folk har liksom feil forestilling. Jeg tror når det er et drar, så er det som en fløllblokk som henger utenforbi kanten. Men, men det er jo spesielt med så store fjellskreder, at det er store flak av hele fjellsider som beveger seg. Så det er det en normal fjellsider, men bare det at det er en svak og dårlig geologi ned i djupet, som gjør at det, det her er klar, klarer ikke å klore seg fast her, så han syger
4: kommer vi si det på den måten at det är en 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 skiva ett platt stort parti med lite okänt
0: tjockelse som en lagan gång vill glid altså ner så öppnar det sig på baksidan.
4: Hur långt över fjorden är vi egentligen?
0: 900 meter nå?
4: Står vi nå på det området som vill glida?
0: Nej, alltså vi är relativt trygg grund så eller Det är redan indikationer på att det är lite det går så sånn det synker lite tack vare vi står, men det är marginalt så huvudområdet är rätt ner förbi oss här. Kan gå ut på punkten här så börjar vi och ser lite mer få lite bättre översikt. Du
4: får känslan av stup, det är knopp tvivel.
0: Så nu går vi bara bort ett av dessa instrumenten där är nederbörd eller klimatstationen där som mäter temperatur och vind och alle snackar om dessa klimatändringar och det som sker. Det är vanskligt att spå. Alltså, du får mer nedbør generellt, alltså årsnederbörden ökar, så kan det ju föra till att du får mer vatten ned i systemet, att det det gör det mer instabilt, för det det är en en del av de tingar vi ser då. Är vi har stor snösmältning på våren och och enkelte sån extremperioder med nedbør, så ser vi att eh, vattennivån i sabårhöl över och stiger noen få meter og och rörelserna börjar öka. Så det är en nära sammanhang mellan vatten og bevegelse. Da tänker jeg litt sånn, hva med å drenere litt her da? For å forebygge for ja. eksempel? Ja, det er nok den, den eneste metoden for forebygging er nettopp det. Og vi er i gang med et man da. Blant annet er vår interesse sånn regionalt her. Tarfjordkonsernet som har kraftanlegg og stor interesser i området. Det er å støtte oss en del på å gjøre en første vurdering. Er det mulig å gjøre drenering? Og da er det snakk om å kjøre tunneller enten fra baksida eller fra fremsida inn under, og perforere det med borrhull for å ta ut vatten. Så det er den metoden som er mulig å gjøre det, og det har det jo gjort enkelte plasser i andre land. Men jeg tror nok det at det er fjellet selv som har måttet som styrer mye av dette litt uavhengig av hva klima vi får. Nå har du jo dette her instrumentet å holde deg fast i, så nå ja. kan det være trygg, men hvis du bøyer de litt lenger frem, kanskje, hvis du står på andre siden der, så ser vi jo noen av baksbrekkene her, vi ser ned på her. Du, jeg snakket med noen av de gamle gutta i,
4: i Hellesylt, og de sa at det var en litt sånn manndomsprøve det i sin tid, å hoppe over den sprekken, og så ble den etter hvert så stor at den ikke var så grei å hoppe over.
0: De som har bytt på garene på Meoknes, var jo her da, og de hadde jo søv her og gikk på søvshanking og sånn, så de følte jo med den sprekken. Så det här det ju metoder för att faktiskt måla om man var i bevegelse. Så de kilte stenar där in i dessa sprickorna. Och så kom de ett halvt år efter på ett et år efter på så såg de att när nu var ju den steinen försonen
4: försjunken ner i djupet. Ja.
0: Så det är det faktiskt det första som egentligen drev mårovakningen. Så det hade sin egne metoder.
4: Vad är det som sker i en sån fjällskråning som detta är når når det begynner å, å, å løsne, når det gedigent flak begynner å, å, å slippe seg løs
0: fra mammafjellet. Så isen forsvant her for 10 000 år tilbake, og etter det så kan jo på en måte geologiske prosessene vittring, forvittring, vatten trenger ned i sprekker, og du begynner å smuldre opp, og svakelag kan begynne å bli enda svakere, og til så er det en del processer som gått så lang tid at de begynner å slippe og å bevege seg. Og vi er jo i den prosessen nå. Det har begynt å slippe kanskje for noen få hundre år tilbake. Og så utvikler det seg videre med at dette sklir. Langs flere lag i nedipe, kanskje sannsynligvis over 100 meter under overflaten, så er det plan. Og når det begynner å glir og skure mot hverandre, så produserer det masse silt og leire og finstopp. Och den knusningszonen blir större och större, blir ett
4: slags glidemedel.
0: Ja, det blir svagare och svagare i takt vart som som tida går. Och till slut så når du någon period att okej, okay, nu nu är det nok. Nu klarar inte, nu klarar inte den själssjären att hålla sig på plats längre. Så börjar den kanske kollapsa, kanske det är flanken her som bevegar sig mest som startar först. Når du först har fått trigga den så det stabiliserer han og resten av fjellsiden ustabil, og så kommer kanskje et del av fjellsiden på, på en gang. Og det er jo det som er det verste scenarioet vi kan tenke oss.
4: Nå er det jo ingen som får dette skredet i huvudet. Det bor jo ingen uh, nedad for her. Mm. Det det dreier seg om er den store flodbølgen som, uh, som vi bygger seg opp. Vi snakker jo egentlig om en
0: tsunami. Mm. Det blir ett inferno. Nei, det verste tenkelige scenariet er at, uh, at uh, den fjellsida som vi står og ser på går ut i en bit, i en stor bit, og går nedover med stor hastighet, 50-60-70 meter i sekunde. Og skaper disse voldsomme bølgene eller tsunamiene i, en i hele, sirkulært rundt hele neslaget, og går ut og inn i fjorden og selvfølgelig da er det disse tettstedene som ligger nede på deltaflatene som Hellesylt og Geiranger får det er i tillegg voldsom sånn forsterkning av bølgene når de begynner å nå grunnt vann så bølgene reiser seg så det er analysene som er blitt foretatt av bølgehøyder oppskylingshøyder for at det er, verst, det, er det som i hvert fall vurderes som det verst tenkelige scenariet det er jo vi er oppe i 80 meter, blant annet inn i Hellesild, så det er, er kreftene, og det på en byggningar bygninger og grunnmure og alt blir sopt på havet. Så Då skal folk vara ute av området. Sant? Det, altså hvis vi altså fra neslaget her kommer ned til Bølge og når Hellesild, så det fem minutter, ni minutter til, til Geiranger og et kvarter inn til et havfjord. Men det er ikke det overvåkningen av vært bygd på. Vi ska varsla i god tid, og vi får så mange forvarsler i form av eh, små utglidninger nede i, i dette kløftet for eksempel her, vil, eh, og voldsomme akselasjonsfaser i bevegelse i, i, i mange av de sensorene som vi har ute her. Så folk ska vara ute av og må det eh, flere dager før det skredet går. Hvordan
4: kan dere vite at eh, det får forvarslet?
0: Altså, vi opererer jo med natur, så helt 100 prosent sikkert kan vi aldri vare det, men det er sånn når vi er, vi er ute i naturen. Men det er mange historiske hendelser i andre deler av verden. Europa også, tarfjordskredet og loenskredet. At her ser vi stor økt i hastighet før et stort skred går. Og spesielt når vi snakker om det ser vi. Også, sånn, vi ser, dette ser ut som en vanlig fjellsida, og det skal rivas i løs. Og det skjer liksom ikke sånn på et øyeblikk. Det er nødt til å bygge seg opp over lang tid, og bli svakere og svakere inntil du når det punktet at du begynner å akselerere. De sier at vi ikke er 100 prosent, så er det ikke langt unna 100 prosent sikre på at vi får gode forvarsler på et sånt skred går. Nå har vi fått nye bølgeanalyser ut fra et litt større scenario, så nå holder jo kommunene på med å få dette inn i planene sine. Så akkurat nøyaktig hvor mange mennesker som har flyttet har vi ikke oversikten akkurat nå. Da. Og
4: din nye prognosene, de sier jo at folk må lenger opp i lia. De må dobbelt så høyt opp.
0: Ja, bølgehøyene er blitt en del større, i hvert fall en del, en del plasser. Så... Men akkurat det med evakuering er viktig. At vi må være 100% sikre på at vi, vi får alle folk ut.
4: Med opp i fjellsiden er også lederen av Åpnes Tafjordberedskap, Kjell Jogru.
3: Foran oss her, 60-70 meter unna, så har vi et av de mer vitale målepunktene som vi aldri kan akseptere å miste data fra. Og derfor har vi instrumentert det med en rekke forskjellige instrumenter. Det er ett mikroseismisk nettverk, det er laseravstandsmålere, GPS-antenner, reflektor for radar og totalstasjon. Og alle de ulike løsningene har vi gjort for at vi skall vara säkra på att ha måledata oavsett vad som sker. Har vi lynnedslag i området här, så vill det kunna slå ut de elektriska elektroniskt drivna instrumenten som står i målpunkten. Men ålikväl så vill vi ha måledata fördi att vi har radar stående på motsatt sida av fjorden. Vi har totalstation som står längre
4: undan. Så en en radar på andra sidan fjorden i i skuggen där borte som skytar en stråle mot det spegele och som kan se si om det punkte som står på og rasdelen av, av skråningen her er i bevegelse. Ja, det er riktig.
3: Og som du ser i tillegg så har vi også fundamentert disse instrumentene på en voldsom betongkloss oppe på øh, det klippeframspringet. Og det er for at det skal være motstandsdyktig mot snøskred som også regelmessig går i den brattefjellsiden her. Vi kan fra det punktet her vi står nå se tre masterpunkt som ligger flatt på bakken litt bak ut venstre for oss. Det er snøskredd fra
4: i vinter. Hvordan er det å dra opp her vinterstid og drive ved likeholdet?
3: Ja, det er tøft. Vi hadde sist vinter et vitalt behov for å skjøte kabel som var revet av, av snøskredd og som satte borrhørsinstrumentering ut av spill. Og det er en litt, litt spesiell øvelse å gå i et snøskred på kanten av et stup, hvor det
4: også er risiko for at mer kommer ovenfra. Rett bak oss, Kjell Jogru, så er det en massiv betongbunker. Vi, vi må ta en titt in der også, må vi ikke det?
3: Ja, det skal vi gjøre. Bunkeren den er konstruert for å huse strømforsyninger, dataloggere og kommunikationssystem, og den er så solid at den skal tåle hva som måtte komme av snøskred og steinsprang i området her
4: Nei, se her nå er vi gått opp en etasje og <går> her går det an å bo
3: Det er nødvendig spesielt i den kalde årstiden for vi har ingen garanti for at vi kommer oss her ifra med tanke på de skiftende værforholdene som er her
4: Så dette rommet har vært i bruk det. den senga
3: har det vært liggetid det harer och vi har en proviantförråd här uppe i tillfället. Det skulle bli en längre varighet.
4: Utsikten är i vart fall inte något att säga si på. De förmidler faglig trygghet Kjell Jogru och Lars Harald Blickra. De vet att fjellet vill sifra och då i tide till att folk längs storfjorden kan evakuere upp till trygga höjder. Det er også den tjenestgjerningen som gjør at tidligere ordfører Frank Sve i strandna kommune kunne si til sine 4500 sambygdinger at dette, dette har vi kontroll på.
2: Vi bruker å si at det er opphelt i, i Norges tryggeste fjord, og bakgrunnen til det er at vi har en fjord som er, er truslet i, men den har beredskap, den er overvåkning. Det kan ramle stein i om det ras i alle norske fjorda. men i vår fjord der har vi faktiskt beredskap vi kan varsle all inbyggare genom tyfonvarsning i alle bygglag plus sms-varsning till alle telefoner och säkerställa att fysiskt
4: när du säger detta så tänker jag lite sån ja ordföranden han er programförpliktet till att göra befolkningen trygg hur trygg kan du vara på att det har tänkt på
2: allt det är rimligt trygg på där är detaljerat planverket ett et voldsamt planverk i förhåll til, till for eh, kommunene generelt, vår kommune, så har vi detaljert planverk for alle skoler, institusjoner, bedrifter, etc. Alle har egne planverk. Alt det er, dette er den minste detalj, og, og det er øvd. Det er over to nasjonale øvelser. Siste øvelsen er den med tusen deltagare fra alle samfunnsinstanser, helt fra regjeringen til det minste detalj. Det å evakuere innbyggerne, turister, kommer til å være, det er null problem. Altså, skipa i fjorna tar vi ut mange måneder før terraset kommer. Folk her vil, vil være vekk på, på relativt kort tid. Så det er ikke det som er problemet her. Problemet er kanskje at vi evakuerer her for alt for tidlig.
1: Ja, det sa altså tidligere ordfører i stranda, Frank Sve, til Ekkos reporter Ivar Grydland. Og denne reportasjen om overvåkningen av fjellmassive Åknese i Møre og Romsdal var altså en reprise fra oktober i 2010. Og i denne reportasjen hørte vi om store sprekker i fjellet som har oppstått i løpet av de siste 20-30 årene. Og geolog Lars Harald Blikra ved NVE, det er du som nå har overtatt ansvaret for overvåkninga. Nå har det gått fem år siden denne reportasjen ble laget. Har det oppstått nye sprekker?
6: Ja, altså det er jo et, på en måte et levende fjell med at det er bevegelser, så det oppstår en del nye sprekker, og vi ser endringer og enkle plasser fra år til år, men i hovedsak er det for store sprekken er jo av det vi så for fem år tilbake.
1: Men, men har, har de sprekken som da var der for fem år siden blitt større? Har det vært noen bevegelse?
6: Ja, det er en kvar. bevegelse år, så... Mellom sånn to-tre centimeter til oppi en 6-7-80 centimeter enkelte plasser da, på hvert år, så enkeltelsesprekkene nok utvider seg med for fem år, så er det er en halv meter på det, så det beveger seg med.
1: Mm. Og hvordan du det?
6: Nei, det er sånn som fjellet er da. Det er på en måte et fjellskred som har begynt å utvikle seg, og da vil det bevege seg hele tiden, så det stopper jo ikke ofte, sånn som vi ser det.
1: Men på fredag så har denne filmen bølgenpremiere, og den handler da om åkneset som raser, og en stor bølge, en tsunami, utløses. Du har sett filmen bli krevet. det realistisk det vi ser, at raset får så voldsomme konsekvenser?
6: Ja, det er jo realistisk, i med at det her er store masser som skal ned i fjorden, så jeg sikkert at tsunamiene blir voldsomme da. Så at konsekvensene rundt fjordene og i disse bygdene vil være relativt realistiske selv om bølgene kanskje, kanskje blir litt mindre enn det som på en filmen illustrerer så er det dramatiske ting
1: I denne reportasjen så hørte vi frisøren som nøkteren konstaterer at enten så blir de varslet og får rømt, eller så blir de ikke varslet så går det veldig dårlig og i folket traileren til denne filmen som jeg da ikke har sett så har folk der 10 minuter på seg før bygda raseres er det realistisk da?
6: Nei, det er nok ikke det. Og vi som er geologer som har ansvaret for å våkne, har både mer kunnskap og mer data fra fjellet enn de, de geologene i filmen. Tidsaspektet er jo ikke realistisk. Folk vil få lang tid på seg til, til å evakuere. Nå.
1: I dag er det en stor konferanse, Åknes-konferansen, där eksperter og de berørte kommunene og faginstansene er samlet. Hva er dere geologers råd til kommunenes representanter som lurer på hva de skal si til innbyggere som kanskje blir skremt av å se denne filmen. Nei,
6: det er vel en ting da, og det er det at vi uh, de som har ansvaret for den overvåkningen har god, veldig god kunnskap om fjellet, og at folk vil bli verslet i god tid.
1: Mm. Men du, hovedrollen i denne filmen er jo geolog sånn som dig og han blir presset fra mange håll for å unngå evakuering og økonomiske tap mitt i turistsesongen. Og du Blikre, ble jo også presset en del du, av mediene, i alle fall da Fjellpartiet Mannen trua med å rase i fjor. Kan folk reise hjem nå, eller kan det ikke? Kjenner du et vis slektskap til geologen i filmen?
6: Ikke så veldig da, egentlig, i og med at uh, dette her var jo et og det var ikke noe sånn press fra økonomiske ting. Men selvfølgelig blir du presset, da, og da er det veldig viktig å se på faget ditt og kunnskapen du har om bevegelsene til det som ska styra rådet dine og ikke noe annet. Mm. Så det er liksom å stå veldig hardt på det da, som er viktig. Og folk må stola på at det er det faglige grunnlag og kunnskapen om fjellet som skal styre det rådet vi gir.
1: Mm. Men kan et slikt fjellområde stabilisere sig eller kommer den till å rase ut en dag samme hva?
6: Ja, det jo, har vi litt mer usikkerhet å gjøre. Ja, vi skal vara litt ydmyk i forhold til den kunnskapen med sitter inne med. Men det er jo ingenting som tyer på att det vil stabilisere seg, sånn som vi ser det nå.
1: En dag kommer bølgen.
6: Stansynligvis gjør det det, og det er jo vi har overvåkninger. Og så er det spørsmålet om hvor stor del av det fjellet som raser. Da. Det trenger ikke være det største scenariet, men kan det kan være noe som er mindre, men som fremdeles gir katastrofale bølger da.
1: Takk du har geolog Lars Harald Blikkela. Og filmen, den har i alle fall premiere fredag denne uka, den 28. august. Du
6: har hørt en podcast fra NRK P2.